0: Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss Magnus Järdelund, en av de största ledarna inom Stockholms genom tiderna. Ja, det får man faktiskt säga. Han har hållit på med innebandy sedan 1988. Första klubben var i Tensta, där var han spelande tränare under 11 år. Sen blev de Rosunda IS som blev och Täby och där var han i nästan 15 år i de två klubbarna. Sen fortsatte tränarkarriären i Storheta, i Djurgården, sen blev det AIK, Värmdö, Rosersbergs och nu är han tillbaka i AIK innebandy. Och han är ledaren som ska försöka ta AIK tillbaka till finrummet. Magnus Järdlund är också tränaren som hade hand om det här mytomspunna laget Caperu Ni vet de som var en hårsmå från att vinna SM-guld 2010. De förlorade SM-finalen mycket knappt mot Stovreta. Och just Caperu var ju det här laget som hade otroligt många spelarprofiler. Och det finns ju väldigt mycket myter kring det här laget. Vi kommer prata om hans karriär, hans visioner med AIK och mycket mer. Men nu tycker jag att vi sätter igång det här avsnittet. Nu kör vi. Ja, då hälsar jag Magnus Järdelund välkommen till det här avsnittet. Tackar. Jättekul att ha med dig. Du är ju en av de här riktigt rutinerade tränarna som har en gigantiskt lång tränarkarriär. Jag tänker faktiskt så här att vi ska starta här med lite snabba frågor innan vi sätter igång och börjar prata. Så jag kör direkt här och det är ju ganska oförberett här. Och då är min första fråga, vilken idol hade du när du var liten?
1: Eh, oj jag är så gammal så att, Men jag måste väl säga Björn Borg då, Det var väl den som man man var liten fastnade för att han var en sån sjuk vinnare eh, Man följde tennisen Vimbledon finalen och den biten
0: ja. Hårdrockare eller syntare?
1: Ja, då skulle jag nog säga mest eh, hårdrockare Fast jag var nog inne och syntade lite grann också I, i
0: början på 80-talet
1: Men hårdrockare var det nog i slut
0: ja. eh, Om du eh, får åka någonstans på semester Vad åker du helst då?
1: Ja, vart åka. Eh, någonstans där det är varmt. Eh, I Sverige skulle jag säga att jag åker till Smögen faktiskt. Där har vi varit många
0: gånger. Ja, det är fint. Mm. Jag har spelat där många gånger med Keper och Teby bland annat. E
1: exakt, kombinerad semester och eh, lite kuppspelare. Det har varit sjukt kul faktiskt.
0: Mm. Eh, när försvann Barret då på huvudet?
1: Barret försvann någon gång. Eh, var kan jag ha varit... Man tog en rakapparat när det började tunna ur och så körde man av, det kändes ganska bra Jag vet inte vilket år det var faktiskt, någonstans på 90-talet, länge sedan
0: Ja, var det känsligt?
1: Nej, det var ganska skönt faktiskt, det var kul, det var, ja. man kände så här: wow, det är så här man vill ha det Ja, härligt mm. Ditt smeknamn, Binge, var kommer det ifrån? Det kommer från att jag var, jag var på posten länge eller länge, men jag jobbade på posten och var snabbt klar med min tur när jag var brevbärare. Då gick jag hem och la mig och sov. Så att oavsett när folk ringde till mig så låg jag alltid och sov. Då, då låg jag i bingen och
0: därifrån så tyckte folk att det var så trött. så att
1: Då kallades jag för bingen helt enkelt.
0: Ja, härligt. Uh, nej, men som sagt, jättekul att ha med dig här. Uh. Man har fått jaga dig lite här. Det, det har varit svårt mm. att få ihop eh, tid här. Du eh, har mycket att stå i, eller? Ja, du vill ju prata så länge. Det ju så här
1: <laughs> men eh...
0: ja, nej, men du, eh, AIK du är du huvudansvarig nu i mm. Allsvenskan?
1: Ja, stämmer. Rätta. Eh, ja, det är min andra
0: vända i AIK.
1: Eh, och Det känns väl... Eh... Det känns som att vi har något bra på gång med ett bra lag. Det eh, känns eh, som att vi är ett allsvenskt lag men vi har väldigt mycket SSL i, i truppen i, i det vi håller på med, det vi gör. Men vi behöver krydda det lite, bli lite vassare eh, för att ta nästa steg. Då. Men jag tycker att AIK har som rent historiskt också är ett elitlag, en elitverksamhet. Vi, vi är ruggit starka. Eh, så att jag trivs och känns, det känns bra med, med laget och med de mål som vi har, med höga.
0: Kan du utveckla lite det här med att ni är SSL-mässiga i mycket det ni gör?
1: Jag tycker det finns en tydlig, tydlig sammanhållning i gruppen, att man är där för att man vill tävla på elitnivå. Det finns inga andra aspekter i det hela, utan det vi har gemensamt är att vi vill uppåt och vi vill vinna. Och den, det är lätt att säga, men man måste också ha känslan att, att ett lag vill dit. Man vill offra någonting för att, för att vinna och den offerviljan finns i den här truppen och då, då trivs man som ledare. Då är det, eh, du slipper en massa onödiga problem utan allting är ganska tydligt att det, det är därför vi, vi idrottar. För att vi vill bli bäst. Och det, det låter som en klyscha men känslan är där och att folk är på väg uppåt och vill bidra. Liksom. Så att det, det är bra och verksamheten är bra. Om man stämplar in i såna hallen så är det,
0: det är på en hög nivå.
1: Jag, jag gillar det, jag uppskattar det att vara där.
0: Vi ska gå tillbaka och prata allsvenskan och AIK mer. Men första vändan i AIK. Slutar inte så kul eller?
1: Nej, det gjorde den ju inte. Det var däremot, var det ju två av mina bästa år som ledare tycker jag. Det var det var kul att komma in i AIK då som var i en, som många hamnade i kris. Det var en krissituation med höga skulder, stora. Stora bekymmer att få en trupp så vi stod i stort sett utan att spela trupp när jag skrev på FAEK. Jag kom ju från Djurgården den gången. Så vi byggde ju egentligen ett helt nytt lag. Vi hade väl tappat en åtta, tio tunga namn, alltså landslagsspelare för att bygga någonting nytt och bygga med Stockholmsspelare från Division 1 och unga killar. Så vi byggde upp någonting nytt där och vi var, ja, det var en ny identitet som behövdes så ett nytt spel och vi oerhört mycket kraft på de två säsongerna då, som tyvärr slutade för min del lite tidigare då man fick sparken men det är sorgligt så det som var tränare men jag tyckte vi byggde någonting bra och jag tror att, eh, jag brukar säga att hade jag fått vara kvar så hade vi varit topp fem i Sverige nu eh, men eh, det vill jag tro i alla fall, vi hade ett häftigt lag, bra spelare och det ser vi på de killar som går vidare nu med Kevin Haglund Stefansson, Götz flera andra som är, vi hade en stark trupp men vi, vi behövde bygga ihop det, vi behövde tid eh, Mm. Så att, eh, det var två, två ruggigt roliga år eh, som vi satsade rustligt hårt. Eh, så nu är vi tillbaka så får vi se om vi kan återuppta den tråden för min del. Eh, om vi grabbar ner laget.
0: Mm. Jag tänker AIK då hade en massa år under 2000-talet. Där man var framgångsrika och eh, mm. var med och slogs om det. Och så åker man ur. Man kanske behövde de här åren att landa lite i den nya verkligheten eller?
1: så Ingen, be ingen behöver loka ur tror jag, det är inte så här kul men, men det är klart att ekonomin var ju en stor faktor alltså, att handskas med, det var ju många miljoner som var ett underskott då, som många personer offrade mycket kraft att försöka städa av eh, och ja, någonstans börja om då kanske med, med, med en annan playbook om man säger så det kanske var ett nödvändigt ont det var oundvikligt kanske på något sätt men där och då när vi ändå hade ett AIK-lag med unga spelare på väg uppåt så kändes det som att vi skulle kunna eh, hänga kvar och by bygga upp någonting nytt där och då eh, så det är väl där vi står nu igen då. det måste byggas nytt mm.
0: eh, Du jobbar på um, får jag läsa här, men Solna och Arlandas eh, gymnasium här som Innebande ansvarig.
1: Japp, stämmer.
0: Ja, var, att, ja, hur fungerar ja, detta? Vad gör du? Nej,
1: men Jag är väl ansvarig för Sona gymnasiums utbildningar och på Arlanda så har vi ett, en liuutbildning. Så det är två skilda saker men ändå samma sak vi håller på med innebandy. Och Det är, det är klart att det blir mycket innebande för mig. Både på dagtid och på kvällstid. Men samtidigt så är det väl ett, ett nöje att kunna jobba med det man alltid har har gillat mest liksom, innebandy. Så att, och det är spännande med alla unga talanger, alla unga spelare man får handskas med. Försöka guida dem, hjälpa dem framåt i, i sin karriär. Så det känns bra. Jag
0: tänker som ledare så är det väl en otrolig fördel att vara inne i den världen. De som står på tur och blir elitspelare. Och att ha koll på dem.
1: Så kan det vara att man har lite gratis och att man, kan, man vet vilka namn runt om i Stockholm som är, är duktiga. Men det finns ju olika sätt att ta reda på det också. Så att, eh, däremot är det en stor fördel att man får ta del av deras hunger. Eh, när man själv har hållit på länge så är det ju spännande att möta spelare som är på väg uppåt och vill veta hur, vilken väg de ska ta och hur det ska gå till. Och det har varit många roliga. Det är det som är det roligaste med det, det samtalen. Kanske inte att rulla ut bollarna av varje träning utan att Prata med de här spelarna och, och höra på deras ambitioner och tankar och
0: drömmar. Liksom. Ja, finns hungen hos morgondagens spelare? <laughs> det finns den absolut. Det är klart att den finns, det finns
1: absolut. Däremot tror jag att det är många som är väldigt tveksamma till vilken väg ska de ta. Och hur, får man, hur når man sina drömmar då? Det är lätt att säga någonting, ett högt mål men vilken väg ska vi ta jag tror att det är lite ledande fråga där ute efter i Stockholm där också. Att var tar man vägen om man blir bäst i världen? och Idag så är det många som flyttar ifrån Stockholm för att, för att utvecklas som spelare, vilket jag tycker är tråkigt. Men det är väl ett sätt att hantera det.
0: Ja, det är ju lite, lite tvärtom på något sätt. att Man har kanske tänkt att om man är en storstad eller Stockholm då, så ska man inte behöva röra på sig för att nå sitt mål att nå högsta Nej. serien och tävla mot de bästa men precis som du säger så är ju faktiskt det nästan ett faktum har det varit nu under en period att vill man någonting med sin eh, innebandy om man kommer mm. från Stockholmsområdet så handlar det om att flytta då och, och då är det inte enbart till Uppsala utan det kan Nej. vara en rejäl flytt.
1: Så kan det vara men jag tycker att det är synd när man väljer att flytta så pass tidigt som kanske innan gymnasiet eller till gymnasiet så väljer man att flytta i Stockholm finns det fortfarande om vi tittar på seniorsidan på, på herrarna och även damen finns ju topplag i, eller topplag men SSL-lag men i allsvenskan så är ju fortfarande om vi vänder på att starka lag i allsvenskan och många lag det finns många liksom, möjligheter att komma in på hög nivå redan som ung spelare i Stockholm idag kanske till och med lättare då i allsvenskan om man har hört som förr att göra SSL-lag så att det finns alla möjligheter att spela seniorbandy tidigt och slås in där och därifrån kanske de. Om man behöver gå vidare till, till de större klubbarna. Eh, och det är väl många som har gjort så också. Med, som idag, Simon Göts i Storreta och Liam Ålström i Stefansson i Det är klart att de är nära till Uppsala. Eh, och det är en fantastisk innebande stad. Men man kan vara kvar länge i Stockholm och sen flyga vidare. Och kanske inte sticka iväg redan i 15-16 års ålder. Kan jag tycka.
0: Mm. Ja, men det är ju samtidigt är det ju väldigt annorlunda hur det var för 10-15 år sedan då när det kanske var upp till fem lag från Stockholm i mm. SSL och uh, idag mm. då är det har det varit noll eller en som Djurgården är, är uppe nu och ni vill ju givetvis upp och, mm. ja, det är ju lite andra förutsättningar
1: Så är det ju då var det ju klart det fanns fler platser att, att ta i SSL från, från de lagen som var där uh. Men även då så, så kunde väl Stockholms spelare försvinna ut i landet. Men nu är det ju nästan ett måste att ta sig ut i landet för att spela SSL. Eh, med all respekt för Djurgården då, som är i SSL såklart. Och det är bra att flera spelare, unga spelare där också får visa upp sig nu i, på, i högsta serien. Eh, men Stockholm får inte vara distanserade från elitinerband. Det är alltså topp-topp. All svenskan är helt okej. Okay. Men eh, uppe i högsta ligan så måste vi finnas för Stockholms spelarna, det tycker jag absolut. Eh, så vi får väl se vad, vad man ska göra åt det. Du vill säkert ha svar på det också men den, den är svår den frågan. Jag skulle kunna säga att jag tycker att Stockholms Inemann borde ta tag i den biten och ha någon form av projektgrupp eller något och, och titta på vad har eliten tagit vägen liksom i, i Stockholm eh, för att kunna ta sig tillbaka och vara med där högst upp.
0: Men vad, vad ska ett förbund göra
1: jag vet inte, jag tror att någon måste leda någon form av diskussion som är och samla kompetens kring det då. Så att vi inte bara sitter och utspridda de som har varit med för och de som är på väg uppåt. Och, alltså innebär en ny stor i Stockholm, det är ju ingen snack om det. Det är den här sista spetsen som just nu inte finns. Och jag tänker, jag kan ha teorier och andra kan ha det också. Det finns många duktiga rutinerade ledare i Stockholm men någonstans så bör man sätta sig ner tillsammans tror jag skissa på någon form av lösning som tar det framåt istället för bara att titta i backspegeln och säga att det var bättre förr när vi hade så, så många lag Utan det kanske är så att innebär i Stockholm är, den absolut inte har gått bakåt men den står still och det gör den inte på andra ställen, så kan det vara men det är, det är en ganska komplex fråga som, som är, ja, finns ja, många det är, olika parametrar
0: precis, för man blir lite så här bekymrad <hör> när, när kanske kidsen inte har möjlighet att mm. bara ta bilen eller vad det nu är och att åka enkelt och titta på de här stjärnorna. Alltså det finns ingen det är ingen stjärnglans mer än sn finalen spelas i Globen då på något sätt. Alltså man, man har inte den här möjligheten att på nära av och kunna Nej, Nej man, får ju
1: ratta, man får ju ratta in matcherna på internet i sådana fall för att titta på de bästa bästa och, och faktiskt kan ju åka till Uppsala också. Det är inte superlångt att ta sig dit och titta på, på de bästa lagen men vi vill ju att de kommer att titta på innebandy i Stockholm såklart- och att det ska vara tillräckligt bra och lockande och spännande och kul- att, att vara mm. där för de unga spelarna. Men oavsett så tror jag också att det handlar om verksamheterna i, i klubbarna. Hur, hur hårt satsar vi? Vad har vi för förutsättningar och möjligheter- att hjälpa de unga spelarna att bli bättre? Liksom? För jag tror att viljan finns där. Det är väl ingen snack om det. Det är väl mer som jag säger att vilka verktyg har vi för att bli bäst- eller för att bli bättre och vara med på toppnivå- mm. Ja det är knepigt
0: Ja nej men det, det är knepigt för att jag menar år efter år så är ju ofta Stockholm eh, längst fram i distrik, distriktslags SM och vinner ju ofta titlar där och, och, och man har ju tänker under ungdomsåren så har man kanske den bästa bredden på toppen i, i ungdomsserien mm. att, man, att man får spela mycket matcher och, och får utmana sig själva och sina lag ganska mm. ofta men men samtidigt så lever vi i den här världen där det är ganska oglamoröst i Stockholmsområdet. Alltså man får egentligen ingen medial uppmärksamhet för det man håller på med och den tiden man lägger ner jämfört med i Kalmar-Sund eller Falun eller, eller i Uppsala och Umeå kanske. Det är väl också ett, ett, en faktor i allt det här att det är lite uppförsbacke. Så Så är det,
1: och det landar vi lite grann på föreningarna. Onekligen får vi fram bra spelare som du säger både på yliårssidan och även som fortsätter upp i, på högsta nivå. Eh, men vi måste samla dem i, i föreningar som, som står upp för elit liksom att, att man gör det här på, på riktigt och då måste man orka driva det. Och jag tror att en viss skillnad från förr och nu är att det var oerhört starka profiler som drev det här för, för 15, 10-15-20 år sedan. Eh, man drev det ruskigt, starkt och tydligt. Man visste vem det var som var den starka, starka mannen i klubbarna. Och det, var, det fanns ingen snack. Eh, idag känns det som att ingen riktigt orkar i de här klubbarna att driva det så högt med så höga målsättningar och så mycket kraft som det behövs. Eh, jag tror att det är det föreningarna måste ge spelarna chansen att vara en elitklubb. Eh, och jag hoppas att AEK kan vara en sån klubb som kan bidra med det för spelarna. Eh, men som sagt, vi, det finns mycket att jobba med i och det finns många klubbar som gör det bra. Vi ska inte såga allting som finns i Stockholm idag. Så är det ju inte. Men jag tror ja. jämfört med förr att då var det mer extremt. Det var mer all in på att vi ska bli bäst. Oavsett om vi var liksom Kista i Ibekålen. Så vi ska bli bäst i Sverige. Eh, och det kanske fanns större chanser att bli det på den tiden. Men det fanns också en, en, större, en större offervilja tror jag. Att lägga ner den tiden, den kraft som behövs.
0: Självklart har ju AIK också Aik innebär sina utmaningar och, och säkert kämpande med sin organisation och sådär. Men om du lite kortfattat skulle förklara vad det är som AIK gör bra alltså för att vara där man är och även för att kunna ta nästa steg. Vad är, vad är grejen med AIK?
1: Grejen med AIK dels är att AIK har en historik. Alltså den ska man ju inte... Lunda för. Den är stark. Man har vunnit i Estregold, Europa Cup. Man har tagit sig upp på högsta nivå en gång och kan göra det igen, såklart. I väggen i Solnanden brukar jag säga att det sitter ändå någonting där som, som folk känner igen, att det här är ett ställe för elitinnebandet. Jag tror att den identiteten finns i AIK och, och det här med att klubbmärket är starkt och det, och det finns många legendariska spelare som har varit här. Eh, och det, det, man måste luta sig mot det och ta med sig det vilket jag tycker att man försöker göra också. Men i slutändan så är det ju det som händer här och nu som är viktigt. Eh, och det återkommer jag till att det vi gör i AIK tycker jag håller hög hög kvalitet. Eh, hur långt det räcker och, och vad som krävs härnäst. Det är väl det som, som AIK får ställa sig frågan. Eh, hur vi verkligen tar oss tillbaka till toppen. Liksom. Men, men onekligen så finns ju den målsättningen och det tycker jag är bra. Eh, och förhoppningsvis så finns den målsättningen hos flera klubbar i Stockholm. Att man verkligen vill gå upp och det, eh, och det kanske har varit lite oklart de senaste åren, vilka är det som, som leder det, det, det återtåget för Stockholms Stockholmsinnebanden. Mm. Eh, Djurgården gör ett försök nu, tyvärr ganska dålig timing för deras del med, med ett, eh, ett lag som, som Micke Öhman tog upp och sen så hamnar man i någon eh, inte, återvändsgrän nästan, tyvärr, eh, av olika anledningar eh, och har en tuff säsong nu. Eh, hade de varit bättre rustade och kommit till ett bättre läge så tror jag att eh, Djurgården hade kunnat vara, vara var det laget som etablerat sig och sen visar vägen för, för flera. Eh, men det visar också på att det är en viss skillnad att, att spela allsvenskan och sen gå upp till, till SSL också. Att det krävs organisation, det krävs strategi, det krävs, eh, det krävs mycket. Mm.
0: Tänker också de här klassiska idrottsföreningarna som finns i Stockholm, då, Djurgården och AIK. Det känns ju som att det finns ytterligare en dimension på klubbmärket. Alltså tillhör man exempelvis AIK och innebandy så, så är det ett ansvar både som ledare och spelare.
1: Det kan jag hålla med om att varumärket är ett av Sveriges största i AIK så att det är klart att Eh, vi representerar någonting som är, är lite större än i andra föreningar men samtidigt så är vi AIK innebandy precis som klubbarna ute i förorterna runt om i Stockholm allt, de håller också på med innebandy, det är ingen skillnad på det sättet eh, det jag kan önska är att AIK innebandy skulle kunna få ut mer av att eh, man faktiskt är en del av, av ja, Sveriges absolut största föreningar och hur, hur man kan nyttja kontaktnät, eh, publik och så vidare. Eh, kan vi bli duktigare på det i, i de här större klubbarna så tror jag man kan få mer ut av det. Så att det inte bara blir en, eh, det här klubbmärket. Vi har pratat länge innebanden om att klubbmärkena, det är det när Derbyna och Djurgården kommer. Då, då kommer det hända någonting. Men samma jobb ska göras oavsett var du är. Liksom. Oavsett mm. om det är Täby eller Kinsta eller... Svonudden eller AIK. Så det är samma, samma jobb som måste göras hela tiden.
0: Mm. Om jag säger Tensta IBF, vad säger du då?
1: Ja, magiskt säger jag då. Det är min moderklubb. Det där jag jobbade med allt egentligen i den klubben. Coachade knattar, coachade här, lagspelade. Fördelen var spelande tränare. Konstaterar Konstaterade, vet, då spelar vi powerplay- jag var med och höll i den klubben Vi startade väl 88 tror jag. Och sen tio år senare så slog vi ihop allting med Råsunda och såna kamraterna. Och sen så lade jag klubban på hyllan och så blev jag tränare där istället. Då. Ja. Ja.
0: Hur, hur började innebandyresan för dig då? Hur kom det så att vi blev? Nå, egentligen
1: spelar vi fotboll ju. Jag
0: spelade i språngar, fotboll och så
1: började vi spela sådana här påsklovskupper med kompisarna. Då. Påsklov, sportlov, jullov. Det var innebandy med små mål och sådär. Eh, så gick det några år då började vi se de här stora målen och tänkte att vi kör. Eh, så vi bildade en klubb själva då med jag vet inte vad var sex skön killar på gatan hemma som, som bildade en klubb till i BF och så, så på den vägen var det. Liksom.
0: Ja. Och vem var du som spelare då?
1: Ja, men jag var. Då jag känd som knäsurfan. Eh, jag hade ett stort vulkanskydd som jag surfade fram på på planen faktiskt. Många i Stockholm som minns det förut i, i alla fall. Men jag var väl backcenter, Kunde passa bollen. Kunde vinna närkamp. var inte så snabb. Eh, kunde absolut inte skjuta. Eh, men hade en sjuk, sjuk vilja att vinna. Och ett temperament som, som eh, spelar med många spratt kan jag säga. Ja. Många, rö
0: många röda kort tyvärr under den tiden. Men
1: det är historien nu.
0: Ja, var de eh, rätt eller var de alla fel? De, eller?
1: Ja, de var nog väldigt rätt faktiskt. Det var fanns ingenting att säga om det. Ja. Jag, jag gjorde bort mig ganska ofta faktiskt. Vilket Bra. jag sen när jag blev när jag blev ledare sen så gick jag ju från att vara galnas på plan till att bli lugnast över en natt bara. Eh, vilket var ganska ja, det var coolt. Det var någon form av självinsikt. Att så där kan inte jag hålla på. Nu är jag ledare så var det bara slut på det. Men det tog några säsonger tror jag innan domarna förstod att jag inte var samma person längre. I både sätt som när jag spelar.
0: Men varför trillade poletten ner då? Först då? Ja,
1: men det kanske var det att man var en av de som var ansvariga för laget och man kunde bete sig. Alltså, vi, vi var ju ett lag som var vi var ju galna. Liksom. Det var ju en del av det på något sätt. Och jag kanske var galnast vissa gånger men jag kände mig själv som ledare. Det där, det där kan man lägga bakom sig. Nu måste jag ju vara ett föredöme och se till att vi vi vinner någonting också. Ja. Nej, det känns ganska naturligt faktiskt som ledare att vara lugn och cool och, och mer analyserande än, än pådrivande på det sättet. Det är väl så jag är som ledare kanske.
0: Det låter som att ni hade ganska kul med Tensta då.
1: Vi hade väldigt kul det var sjukt mycket passion och alltså, det var ett, starkt, ett starkt kamratskap liksom, som la grunden för det. Och det är kanske det som har lagt grunden för hela min mitt driv inom innebanden också som ledare att jag gillar ju den här att det är, ett, det är ett lagspel vi håller på med, det är en grupp som tillsammans ska göra någonting, jag är inte så mycket för individuella idrotter egentligen, det är inte min grej utan jag tror att grunden var väl där och då med, med det, det kompisgänget att det här vill jag inte sluta med utan då, då och det ja. tror jag det finns kvar även idag liksom, hur man bygger grupper, hur man vill att grupperna ska fungera och sådana saker mm.
0: Och sen då så blev ni Rosunda IS då. Mm. Det är väl en anrik förening som ni gick in i va? Eller hur var Absolut.
1: Det? Absolut, det är en anrik förening med framförallt fotbollen då på menyn. Och då på den tiden så var ju Rosunda innebande en av de större klubbarna i Stockholm ska man veta mm. på ungdomssidan. Och då hade ju inte AIK vuxit sig så starka ännu. Mm. Men mm. vi slog ju upp och var väl en 40-50 spelare egentligen. Och sa att nu ska vi utmana Och gå hela vägen upp Och det gjorde vi också så att ja. Det var, det var kul, en kul resa Från Division 3 upp till Högsta Ligan På
0: var nu var tre år Ja det är ju så man vill Alla vill väl uppleva det Att det här att ja. Att plocka de... serie efter serie och...
1: Ja faktiskt ja. Och Det har ju upphört lite grann I innebanden det finns inte längre på samma sätt som det fanns förr när det fanns större möjligheter att få ihop ett bra gäng längre ner. Men, eh, det var en sjukt häftig resa faktiskt att, att vi gjorde det vi gjorde och med så många spelare inblandade i det hela också egentligen. Eh, vilket också kanske la grunden till det att jag alltid jobbat med större trupper. Det var där och då var jag tvungen med att vi var så många spelare.
0: Ja. Eh,
1: men hur är det
0: att jobba med stora trupper det kan ju som ledare vara lite stressande att att man börjar tänka att det är svårt att göra alla nöjda Ja
1: kanske, men ser man man försöker se hela laget och alla,
0: alla hittar väl en roll,
1: en uppgift jag är lite lagd så att jag tycker att alla spelare är bra det tycker jag känns som en ganska skön egenskap Istället för att man hittar saker som är negativa och den och den är för dålig så finns det alltid någonting man är bra på som man kan tillföra gruppen. Och då det tror jag var ett, ett av dem, en av orsakerna till att vi blev så bra med, med Rosunda Täby hela vägen från division 3 var att vi hittade roller till alla. Det fanns alltid något som vi var bra på och då, då trivs folk också för att de känner att de har någon, en styrka som ger laget någonting. Eh, och många spelar ju i dynamik. Det gör att vi aldrig står stilla Det gör att det aldrig blir tråkigt tycker jag det finns alltid någonting nytt man kan testa och göra med ett lag jämfört med när du är väldigt få då får du jobba lite annorlunda liksom.
0: Jag tänker historiskt med Stockholms Stockholmsinnebanden så i mitten av 90-talet så fanns ju topplagen och helt plötsligt kom ett lag som bak bakifrån mm. och, och vann och, och, och sen ytterligare och senare runt millenniet så kom ju Haninge från ytterspåret och Tog över och, mm. och När ni gjorde den här resan Med, med Råsunda så, så är vi i den här perioden När det krullade av lag i SSL Från Stockholm Vi hade Järfälla mm. och, och alla de här andra Etablerade lagen som, 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 som Spelar och så kommer Ytterligare ett lag Alla utanför Stockholm tänkte ju, men Vad fasiken, vad, vad har Råsunda Att tillföra
1: Ja, precis. Alltså, vi körde på, på vårat sätt allting. Vi, vi hade ju en egen stil i allt vi gjorde egentligen. Och det var lite så innebande var på det sättet på den tiden att man behövde ha någonting som stack ut. Varför, varför skulle man spela med Råsund eller med, med Täby som vi blev senare? Och sen så blev det också så att ja, vi är väl det, det sista elitlaget egentligen i Stockholm. Om man ser till att vi var framme i SM-finaler, vi, vi nådde stora framgångar medan de andra droppade av, då, de som inte orkade hålla i och sen orkar inte vi heller till slut eh, och AIK har ju fått bära den fanan då eh, ett antal år till Så att, men det var samma där, den satsningen som vi gjorde med Träbe den var brutal och med Råsunda det, det fanns myter om att vi inte tränade och sånt, Så det stämmer ju inte, vi tränade brutalt, vi tränade det var ingen konstigt, vi körde hundra, hundra dagar i rad och sådana där projekt hade vi. Liksom, vi vi startade på julafton och sen körde vi hundra dagar träning och eh, det fanns liksom inga genvägar för oss där och då. Så det var det var ett bra lagbygge med bra innebande spelare. Och... Ja, någonstans är det synd att vi inte har något lag i Stockholm som är i SMN har längre. Det tycker man är jättetråkigt. Alltså. Men det är ja. inte för sent än. Man får börja bygga nytt. Liksom. Ja.
0: Ja, men jag, Rosunda, det var jäkligt spännande. och Jag, jag minns ju då när ni när ni var favorit att, att lösa det här och, och ni, 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 det är fel ord att säga slaktade, men, men ni körde över eh, eh, lagen i eran serie och, och skulle fixa kvalet. Och jag minns ju mm. själv att jag var tittade på kvalet där mot min moderklubb i Göteborg här i Vallala och då på något sätt så lyckades ni inte det här första gången. Nej.
1: Det, det var ju två parkettmatcher Om jag inte minns rätt eller, eller fel ja, Att Pet, Petri Luku, tror jag, Han hade ju lekstuga mot oss Och körde över oss Då hade vi ju, var vi helt obesegrade i serien Och skulle, skulle slå Robert Schöjd ja. Men där gick vi på nytt Men Sen fick vi en chans till och, Mot Önsköldsvik och, och kunde hämta in det Då flyttade vi matchen till gummigolv I ja. Eriksdals, Eriksdalshallen Det var på den tiden där man, det var viktigt med underlaget Nu, nu slipper de ju det Mm. Det ju alla matcher på men... Vi var Men det var lite,
0: blev lite, inte tagna på sängen Men det, det hade gått uh... Allt in i planen Och helt plötsligt mm. så Blir det lite grusat tillfället. tillfälligt
1: men Verkligen, vi var chanslösa Vi mötte Robert Scheid, var helt chanslösa Sönderkontrade, i mm. Solna Hallen. Det var vår första match i Solna Hallen på hela säsongen Vi var tvungna att flytta in där Och ja, Då vi fick den här paketteffekten Som vi tyckte var, herregud Det här, här gillar inte vi så att, eh, vi fick åka ner till Göteborg sen och bara spela av den egentligen, vi var chanslösa mm.
0: men vi, vi, gick,
1: vi gick upp vi slog över VIK och så gick vi upp i högsta ligan och det var väl eh, ja, som du säger själv det var den resan man vill göra från livkontrihet högst upp vad
0: kul det om tre timmar har jag match och då spelar faktiskt med Petra Laucan och jag ska nog, ja, du ser. Äh, ska nog berätta att, att du minns. Ja, då blir jag glad. Äh, äh, nej, men, 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 men sen så kan du berätta varför blev ni Kaper och Täby? Varför blev Rosen där Capere och Täby?
1: Det var ganska enkelt. Vi var ju skuggan av AIK i Solna. Vi hade svårt att få träningstid, vi hade svårt att få stöd vi hade Ingen större publik som följde oss och så där så att det kändes som att eh, vi fick ett förslag från Täby som då hade ja, men typ Sveriges största ungdomsverksamhet på gång. Jag vet inte om de var framme där då men det var en oerhört stor klubb och vi hade en diskussion. De var vårt farmalag året innan tror jag. Eh, så vi hade diskussioner att vi skulle flytta över och någonstans så blev det så. Jag minns inte detaljerna men det kändes som att, att vi var redo. Liksom. Vi behöll hela vårt lag intakt och så flyttade vi till Täby. Eh, det funkade liksom det var Just att vi kom dit också helt intakta Var ju ganska häftigt För att det är ju lätt att man tappar någonting När man gör en sån grej Men vi höll ihop det och Det blev bra ja, Tibblehallen och Täby tog oss Direkt till sina hjärtan kan man säga Det var ju fullsatta matcher Och det var ett otroligt drag där ute Ja vilket jävla tryck Det mm. var på matcherna Jag minns att vi mötte AIK i, i kvartsfinalen 06-07 det var flera timmar innan matchstart så var det ju kö hela vägen ner för backen utanför Tibblehallen och det hängde ju folk i gardiner och överallt. Det var helt, helt sjukt alltså. Så att det var kul.
0: Ja, så, nej, så det, det, att... det, är, det är magiskt. Alla ja. vi som var med på den tiden nu ska jag mm. plocka fram. Hittade jag en, en gammal så här säsongsguide. Vi gjorde ju alltid utarbetade säsongsguider här. Ska vi se här. Det är 2009-2010 här. Jag måste nästan läsa innan till här. Då. då ska vi se här. Under fjolåret hade det gått upp och ner. Ni var grymma i serien åkte ut med 3-0 i matcher. Gjorde ni det direkt här då? Möjligtvis i slutspel. Men i alla fall, nu ska jag fokusera på den här säsongen. då Då, då hade vi... Tatt ut eh, den bästa på varje position här då. Målvakt Daniel Ramsin, Back, Rasmus Sundstedt, Center, Danne Sundbom, Forward, Ricky, Huvudnären. Eh, ska vi se, vad hade ni med för spelarna? Ni hade ju fantastiska spelare här.
1: Patrik Hagberg, Johan Edlund, det var väl två tunga pjäser. Ja, precis. Eh, Andreas Ackervi... Eh...
0: Oh, nä hel, hela gänget här det är ja. så mycket gubbar ja vi, vi, vilket lag ni, ni fick ihop mm.
1: just, det året, just det året just det 9 10 där det var ifritsen final mot Storbreta
0: just det eh, och där kan jag ändå
1: säga vi tror vi vann ju serien och eh, känslan var att vi är bäst i Sverige eh, vi blev ju inte det Grattis till Storbreta vi var ganska chanslösa i den finalen efter en sjuk influensa i laget. så att vi, Det var som väntrummet på Karolinska när vi satt där. Alla, alla var helt sjuka var, och spelade ändå. Det var, det var bedrövligt. Så vi, var, vi hade ingenting att sätta emot Storveta. Ändå hängde vi relativt bra med i finalen. Men, men de tog den och så började de musinera där med tre raka guld.
0: Mm.
1: Men vi hade Visst. ett otroligt bra lag det året. Det var ingen om det.
0: Nej, precis. Uh... Nu när du berättar, man, man känner verkligen det. Och det ju, jag kan faktiskt hålla med att det var ju så. Det var ju ert år, det var ju ni som skulle mm. vinna det här året. Och, eh, det som hände runt omkring, det är ju egentligen bara ni som vet om det. Det är ju inget man går ut och berättar Nej. för alla. Och sen kan man ju inte berätta det efteråt. Och, ja, om man ska säga att man skyller på det. Men så var det verkligen. Det, det, men... Jag vill också säga att Capero och är ju egentligen det sista mytlaget också. Inte bara från Stockholm men alltså det var ju, nu byggde ju upp någonting mm. ganska unikt vill jag påstå.
1: Absolut, det var ju alltså det var sjukt speciellt med, med folk som stack ut och man ville göra annorlunda. Man var inte blyg för att säga det och sådär. Och det var mycket myte, men det var ju också sanning i myten. Alltså det var ju, det var ju på riktigt. Och som du säger det fanns många sådana här lag tidigare kanske som som hade de här, alltså den här, de här grejerna för sig. Liksom, som var som stack ut lite. Men nu är det inte så längre. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. i nya tider. Eh, men det, det man, inte, man saknar det är lite grann. Den här glöden och passionen. Som man kunde ta på när det var match. När det, var, det, var, det var verkligen på riktigt. Och det är det säkert idag också. Eh, men, men det är lite annorlunda. Och jag vill inte sitta och säga att det var bättre förr. Eller någonting, Utan jag vill blicka framåt. Och se vad som händer härnäst. Liksom. Men alla har säkert Som hållit på med idrott Minns ju något lag man har spelat i Eller någonstans man har varit Där man har stora tunga minnen Och känner att wow Det var magi liksom Och, och det var det mycket prioriterat Men det är ingen snack om det
0: Nej. Men Jag tänker en spelare som Ricky Hur fick du han att blomma så mycket Jag menar han Många i början i råsundatiden så började han ropa pizzabagar och sånt efter han. Och och, och, och och sen så stod samma personer och, och bugare nästan i slutet av karriären. Vad, mm. vad var det som hände med, med han?
1: Ja, till att börja med så var det väl inte jag får ju inte någon blomma utan det gör de ju själva. Sen är man ju, alltså man är ju kamrat och, och ledare och tränare. Man bollar i det. Men Ricky själv fick ju den här insikten och det här hungern som han hade att jag tror jag kanske fick han att förstå hur bra han kunde vara. Eh, om man tar ett steg till och ett steg till. Eh, han, blev ju, han var väl världens bästa spelare något år tror jag. Eller, ja, en av dem i alla fall. Eh, men framförallt var det ju våran motor. Han var ju kärnkraftverket i ica när vi var som allra bäst. Eh, och i finska landslaget skulle jag säga tillsammans med Mika så var han ju otroligt stor. Eh, men Vad, jag var det framförallt...
0: Vad var det han gjorde som var så unikt och bra? Nej, men han ändrade kost och sådana saker såklart.
1: Mindre pizza och mer nyttigt. Eh, och tränade otroligt hårt. Eh, och han kunde ju verkligen ha tre gubbar på ryggen och ta med dem hela vägen in i mål. Liksom. Det var ju, han var ju brutalt stark. Han eh, är En fantastisk spelare. Absolut. Och all kred för hans resa liksom, som han gjorde. Jag tror att han fick energi av den gruppen vi hade i Täby. Alltså att vi spårade varandra alla spelarna runt där. Eh, och han blev ju den som gick i bräsen. Men det fanns ju andra också som var Eh, också färgstarka och, och tog för sig liksom. så jag tror mm. att han, de, vi växeldrog lite grann med, mellan olika spelare att vi ville det här så, så mycket liksom. mm. vilket jag tror det är de flesta lag som är framgångsrika det var inte vi massa SM-guld även om vi tror det själva swear, efteråt men, eh, men jag tror alla lag som har en framgångsera de, de växeldrar och de skjuter in de vill bara vinna mer och mer man vill vara på toppen och varje gång man ställer upp så är det det som gäller och den, den andan tror jag finns i i de flesta stora lagen som liksom. mm. vi i Täby kanske kunde ha blivit om vi hade lite mer kyla faktiskt
0: ja. Du har ju sagt vad jag förstår att till spelare gå ut och vara skön nu på plan alltså, vad, vad menar du med det? Ja äh,
1: men gå ut och spela ditt eget spel tro på det du gör så klart det är att vara skön och alltså, slappna av också det, eh, det, det att kunna skämta även i, när allvaret är som störst liksom och kunna känna att man slappnar av och lira bra innebandy för det är det, vi, det är det vi tränar på som tränare vill jag att jag vill att det ska vara avslappnat och, eh, en förlust är ingenting man tänker på utan man tänker just på det att det här ska vara kul, skönt eh, vi gör det tillsammans, vi har full uppbackning liksom för det vi håller på med eh, och det har väl hänt att vi har straffläggningar och sånt, där jag, nästan har, jag tror vi hade någon straffläggning mot Storreta för några år sedan det var några, många år sedan där vi egentligen skulle slå den, den roligaste straffen vi hade, det var den som gällde i straffläggningen det var då eh, Daniel Darberg satte upp någon bakom ryggen i krysset och eh, som Linus Jämtal hoppade in från bänken och, och gjorde två mål och det var liksom, Ferraresi var med också det var, det var en straffläggning som liksom byggde på att det här ska vara kul så kul som möjligt eh, och vi vann den också ja,
0: Jäkligt spännande men det har ju hänt en massa galna grejer åt alla håll. Men, men även, jag tänker på Stefan Jonasson som nu jobbar på Svenska Innebandförbundet och är ansvarig mm. för att man säljer så mycket partnerskap på Svenska Innebandförbundet. Han har ju varit en del av den här resan. Men, Verkligen. Ja, och, men en gång så gjorde ni någon speciell grej, han var ju målvakt också, reservmålvakt va? Ja det
1: var, och, ja, han var ju första målet från början så han dog en sig tillbaka och blev ledare och så
0: vidare. Ja. Men det finns men tän... ju en, det finns en historia som är ute efter här där Daniel Ramsin fejkar en liten skada för att han ska få några minuter. Precis.
1: Nej, men Jonasson fick ju göra en inhopp som reservkeeper och han var väl 42 kanske. Eh, duktig målvakt, ingen snack om det. Men det var en bra backaff, vår andra keeper var sjuk. Eh, så alltså han kliver ner från typ styrelserummet och sätter sig på bänken. Och tyckte väl det var trevligt men sen är det en fem minuter kvar någonting så då är, jag trodde mig att det var Warberg hemma eller någonting. kan ha varit Warburg. Då är Daniel Amsin plötsligt ont i axeln och så får vi in Jonasson och göra sin, sin SSL-match där. Eh, så det, han var... Det var en kul grej, men vi vann väl matchen med några påsar.
0: Ja. Men det var typiskt äh, Capero och Täby, eller? Jag
1: vet, ja, jag vet inte. Kanske det var. Jag tycker att det är spännande och kul att han nu är typ en av en av bossarna på förbundet. Det är lite kul. Det trodde man inte då, när, när han var på i Täby. Han skulle sitta i svenska inne i förbundet.
0: Nej. Nej, men det är härligt att man vågar ta såna. sådana Färgstarka personer mm, Absolut mm. Uh, Sen tog uh, Capero Täby Perioden slut för dig då Och du går till uh, Storreta IBK Som är uh, Det nya dominerande Laget mm. och Klubben får man säga i innebande Sverige Hur var det?
1: Ja, jag fann också att det var, jag var på väg till storhet någon gång innan där men, men då var det inte aktuellt sen när Täby började någonstans kände man väl att det var i många år i Täby för mig Någonstans kände man att jag har inte mer att kräma ut det här efter det var väl säkert 10 säsonger eller någonting. Mm. Ehm, störrettan ringer men störrettan är såklart ett superlag ehm, så det är ju bara när att få en fråga på den nivån ehm, och att komma dit var väl det var lite kontraster. Det var en annan stämning och en annan miljö i Storvetan. Det var i Täby men det fanns också gemensamma nämnare som var ganska tydliga liksom, i den här vindarmentaliteten och färgstarka personer. Och, eh, så att Jag kände mig ganska, ganska omedelbart liksom, hemma i Storvetan. Fast mm. att jag kanske jobbade på ett sätt som de inte hade gjort tidigare. Eh, så det fanns ju skillnader men samtidigt också fann vi var på något sätt tycker jag. Eh, det var två, två grymma år faktiskt. Det, var, det är kul att se innebandy från en sån synvinkel som att vara i en förening som är på toppen. Eh, inte bara som lag, att man har ett bra lag, bra spelare utan även föreningen som backade upp det här laget så fullt som man gjorde. Eh, så det var, det var många härliga individer i,
0: i Solveta som var kul att lära känna. Mm. Eh, du fick ju jobba tillsammans med Micah Kohnen eh, bland annat och och alla andra skickliga spelare. Men hur, hur kände du av en annan. För jag menar, du, du kom ju dit för att leverera guld och medaljer. Va? Och det är en skillnad mot i... det, det du har gjort innan? Nej,
1: nej, egentligen inte. Utan det här var ett, ett bra innebärande lag. Jag hade haft ett bra innebärande lag innan. Men de hade jobbat på ett visst sätt tidigare och så får man liksom. Möta det med sitt sätt att se på innebandy och så vidare. Så var väl en del av uppdraget var också att föra in storveta kanske. Där man då hade vunnit tre guld på en superfemma med en supermika och en superhannes och så vidare. Mm. Det var ju ett otroligt innebandy lag men någonstans så var ju mitt uppdrag också delvis att lyfta fram yngre spelare, att, att göra storveta bredare, att kunna jobba i en framtid med, med mer än kanske bara en superfemma. Mm. Så var det ju sagt så att säga. Så att Eh, och resultatet kan man ju säga det blev, det blev ingen SM-guld på de två säsongerna så det, det är ju katastrof tycker jag själv men eh, så kan det vara ibland
0: mm. Men Jag är lite nyfiken vem du är som ledare hur har, hur har du förändrat som ledare genom åren tänker du?
1: Eh, bra fråga men man förändras ju med erfarenhet På något sätt, man ser det med lite andra ögon Det man håller på med Men innebandy ser nog ganska Likartat Det är mycket jag ser på liknande sätt Men Jag är fortfarande inne på också att Det är spelarna som spelar Och jag guidar bara Jag, är inte, jag tar inte det utrymmet Jag behöver inte synas och höras Utan jag låter dem spela Och lite som du sa innan att gå ut och vara skön en sån här, spela ditt spel, tro på dig själv att man jobbar med den typen av ledarskap att, att man verkligen tror och känner ett stöd att man, att man klarar av saker och ting sen kan man liksom tipsa och, och styra. Men ledarskapet för mig är fortfarande att jag är en guide för ett lag en grupp och en del av den också egentligen och sen så finns det så otroligt många parametrar att göra men vad jag förändrar att jag vet inte, jag, jag förändrades faktiskt en del efter SM-finalen 2010 när jag pratade om det, att vi var sjuka och jag tror jag stod med halslös och fick någon cocktail av Thomas Rappel att, för att klara av den där finalen. Men samtidigt så förstörde jag stämbanden i den matchen ganska rejält och rösten försvann ju under matchen vilket också blev lite konstigt men... Men efter den, efter den finalen så då kallade vi ner sportchefen från läktaren för, för, för att låta i båset. Det var jätte men Men rösten, stämbanden var förstörda. De var dåliga. Alltså jag gick länge hos någon, någon sån här sångpedagog som skulle hjälpa mig med stämbanden. Det ändrade min, min ledarstil faktiskt ganska mycket. i och med att Jag tror att jag blev mer lågmäld och mera, jag väljer mina ord mer idag. Det går inte att stå och gapa och skrika i ett bås. Jag vet inte om det är bra heller men det finns olika ledarstilar. Men där och då så fick jag backa lite och blev, blev faktiskt eh, eh, lite tystare, lite lugnare. och lite mera, alltså, Jag fick ändra mitt sätt att kommunicera. Så det gjorde en del i, i hur jag agerar i båset som coach och så vidare.
0: Faktiskt. Mm. Ja.
1: Sen är det så att när jag var coach i Täby så var det en sak. Du bygger ett lag över lång, lång, lång tid. Då kan du också göra väldigt, väldigt roliga saker. När du coachar. Och det var väl det som snackades om på den tiden. Att, att det var Tombola Coaching. Binge rör om och hit och dit. Och folk tänkte att jag var bara tokig. Men det fanns ju en tanke med allting. Och det fanns också en kunskap om mina spelare. Jag kände dem ju utan och innan. Vilket gjorde att jag kunde ju trixa med det som hände på plan. Med mina spelare i olika tappning. Och en del kanske tycker att det är tokigt, men jag tyckte att det var ganska coolt. Eh, vi fick bra resultat av det, men det krävs också att du känner spelarna. Så senaste åren så jag varit i ett lag eh, två år. Två år i Djurgården, två år i AIK, två år i Värmde och så vidare. Eh, ett år i pandemi, men du lär inte känna spelarna fullt ut hundra procent på kort tid. Ge mig tid, ju mer man kan lära känna spelarna, ju mer kan vi få ut av det. Precis som spelare som känner spelare, att man har ett samma spel som Galante Jönström till exempel har känt varandra hur länge som helst. Det är klart att det finns en, en större potential att få ut ännu mer av det. Då. Så att jag, jag, jag eftersträvar att vara länge i en klubb egentligen för att verkligen lära känna spelarna. Och på det sättet kan coachningen bli så mycket bättre. Mm. Mm.
0: Men, men jag tänker när man inte riktigt vet vad som ska hända, det innebär väl också att spelartruppen som är på bänken inte kan sitta och sura om man inte spelar just nu för man vet att Exakt. man helt plötsligt kan hoppa in i ett byte och få huvudrollen.
1: Verkligen, det som händer i nästa byte är ingen som vet. Och, och om du har en trupp som, som gillar det och är fostrad i det så är det ju ett, tycker jag det skapar dynamik, det skapar engagemang, det skapar så mycket positivt. Men har du ett lag som inte är vana vid det här sättet att coacha så blir de ju otrygga, nervösa och så vidare. Så det gäller att successivt få en, en trupp bakom sig liksom. att man förstår vad, vad coachen menar så att de, de reagerar på rätt sätt. Och det är olika spelare som reagerar på olika sätt det måste man veta hela tiden. Så att, det tycker väl jag kanske att det ska vara en styrka som leder att du kan anpassa ditt
0: ledarskap efter den truppen du har inte tvärtom. Eh. Precis, sen var du också en sväng i Rochersbergs innebandy. De har jag stött på många gånger, De väldigt duktigt turneringslag genom många år här och där mm. hade ni något riktigt fint på gång, där, men så slog pandemin till. Exakt,
1: pandemin stoppade upp det där, men det var kul, Det var vi hade precis kommit igång egentligen. Vi hade en bra trupp för då Division 1. Då, så att målet var ju att avancera upp till Allsvenskan. Jag vet inte vad jag ska säga om den pandemin. Det var ju en katastrof. Alltså det, som ledare är det ju... Jag vet inte. Det har fått ett sånt stopp i... Det blev ett stopp i maskineri. Så jag funderar länge på att sluta. För att man, man, man gör andra saker. om man känner att banden är... Den ligger nere. Liksom. Och det var även året innan var jag i Värmdö där vi hade ett jättefint lag som var på väg upp och Då bröt ju förbundets serien i, i sista omgången egentligen. Eh, så det var, det var jobbigt. Jag känner att nu är det dags att sluta. Som jag har sagt tidigare, det kanske är dags att sluta man, när man kommer upp i åren. Men pandemin gjorde också att när jag körde av sig så kände jag att ja, vi kör. Alltså, nu finns det energi att göra någonting nytt. Och, eh, man fortfarande har någonting att bidra med. Liksom. Man känner kände passionen och glöden för att hålla på med det. Så att, Men de där pandemiåren var, det kändes ju som en riktig käftsmäll tycker jag. Mm. Du lägger ner så mycket kraft i att bygga ett lag och, och bygga det man gör. Och sen så är det någon som bara trycker på
0: avknappen. Liksom. Det, var, det var tufft. Mm. Ja, och klubben där, lade ju till mig ner efter den där ja. säsongen. Så var det. Eller lade ner. De snarare började en ny resa då.
1: Ah. Som ser väldigt intressant ut för dem ute i Rosersberg. Det är ju ah. en, grym, en grymt bra förening. Alltså
0: otroligt bra. Ah, vi, vad, het, vad heter klubben nu?
1: Nu heter den RA19. Eh, så de har slagit ihop och blivit större, starkare. Ah. Eh, och börjat om. Och det är, väl, det är väl framförallt Linus Jämtol där i här laget Som är liksom stjärnspelare ändå, som, Det finns många unga spelare som är på väg. Runt om där så att de tar sig nog upp i division 1 och börjar om i division 2 och får vi se. Men jag tror, att på, jag tror på de här klubbarna lite utanför Stockholm som har lite mera lokal uppdaktning. Jag tror att de kan göra det bra. Varje mm. de en av de vände som jag var i innan i en annan klubb liksom, som också är välskött och, och stark. Mm.
0: Men jag förstår ju att grunden till det här att, att du är kvar i branschen och tar ett nytt uppdrag, det är ju att du älskar innebandy eller?
1: Ja, nu säger jag älskar innebandy, det låter skumt, men, men det har varit en stor del av mitt liv. Jag, jag känner att jag kan innebande. det är en bra grej. Jag känner att jag... Framförallt spåras av ledarskapet. Att där går, står du alldeles till. Det finns alltid nya saker att lära sig kring att vara ledare. Handla om människor. Eh, de samtalen och kommunikationen tycker jag är sjukt intressanta. Liksom. Mm. Eh, och sen har jag aldrig varit en tränare som egentligen glider ner på träningarna. Och tycker att wow, det är träning. Så, utan jag har ju gått igång på matcherna. Så har det alltid varit. Det är att tävla som är. Sen kan man tävla på träning. Men som, som coach så är det ju matcher man vill hålla på med jag vet inte hur många tusen matcher jag har coachat men man lär sig saker varje gång och det är den resan tycker jag är den är spännande mm. sen har jag torskat tre SM-finaler och någonstans så tänker jag så här att här ja, ge, ge mig lillfängert och ge mig en SM-final så jag måste få vinna det SM-guldet och så kände jag inte för några år sedan men nu tänker jag så ändå att eh, nu man är AIK nu vill man ta sig upp till SSL och man vill, man vill gå till en SM-final och vinna ett SM-guld till, till AIK och känna själv också att det går att vinna när det har varit så nära så många gånger
0: mm. om du skulle beskriva hur är livet i allsvenskan, alltså, vi har ju så mycket fokus på SSL och eh, känslig kring det, men vilka utmaningar är det att spela i allsvenskan jag tänker spelet är ju lite annorlunda eh, vad, vad tycker du är eh, utmaningen det är en
1: bra fråga. Eh, <skratt> utmaningen, vad är utmaningen? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Det är innebandy som, som för alla andra. SSL, Allsvenskan Division 1. Jag tycker att det är matcher. Du ska vinna matcherna. Det är utmaningen. Du ska hantera ditt lag. Alltså från mig som, som coach så är det ju ingen skillnad egentligen. Eh, men allting dras, dras till sin spets ju högre upp du kommer. Eh, du måste vara noggrann. Och det finns mer saker att, att ta i än vad det kanske finns i i lägre serier, eh, vilka vilka du möter, vilka motståndare du har. Eh, jag går ju igång på det, jag gillar det. Och jag tycker att Allsvenskan har en del av, såklart, har en del av det som SSL har, det är ingen snack om det. Eh, och det är ju många i Allsvenskan idag som inte har några problem att spela SSL, ledare som är duktiga som kan upp SSL. Så att på ett sätt skiljer det mycket mellan Högsta Ligan och Allsvenskan men på ett annat sätt så är det ju precis samma sak. Så... Att, eh, jag tror att allsvenskan skulle må bra av fullsatta läktare, mera drag runt hela grejen, mera, eh, mera media och så vidare. Och, och kanske ha det till en serie istället för två. Det, det är många som har sagt det tidigare men det skulle stärka allsvenskan tror jag att de allsvenska lagen faktiskt också pinnar upp ett hål eh, i dignitet. Så att, jag, tänker,
0: jag tänker också i allsvenskan möjligtvis så är det fler yngre spelare som är med som inte är färdiga som, alltså, hur, hur tänker du kring, kring det att eh, finns det större möjlighet att påverka vissa typer av händelser i matcher och eh, i allsvenskan än möjligtvis SSL eller?
1: Nej, jag vet inte jag tror det är mer har att göra med om du kanske är topplag eller bottenlag oavsett vilken serie du spelar i så så är det lite olika förutsättningar så. Alltså om du kan lufta yngre spelare, har du möjlighet att det gör det och utbilda dem till att göra nya saker och, och släpp loss dem. Men, eh, jag vet faktiskt inte, jag tror inte skillnaden är inte så stor. Det är skillnad i kvalitet på planen ute liksom hur vi genomför spelet är ganska snarligt. Mm.
0: Kvaliteten skiljer såklart. Eh, jag tänker i SSL har man kanske oftare samma domar, men det kanske ni också har. Eller kan det blandas där rätt mycket alltså, som ja. påverkar?
1: Jag vet inte. Generellt tycker jag domarna för, för mig har ju varit helt... Alltså jag, jag vet knappt vilka som dömer, jag har ingen aning. Jag tycker att de flesta dömer ganska bra, jag berörs inte av det så mycket... Eh, det är klart att det är kul att spela en slutspelserie bäst av sju och har samma domare. Sådana där grejer är ju en bra krydda. Men i seriespel i Allsvenskan eller SSL de som dömer, de gör sitt jobb. Det funkar. Jag tycker att det är för få matcher i Allsvenskan. Det kanske i SSL också. Det vet jag inte, men Allsvenska matcherna är för få. Så klart att pandemior blir ännu värre. Men jag tycker, vill, vill vi lufta unga spelare, vill vi ge dem förtroende kan vi inte bara ha 22 omgångar utan vi behöver fler matcher för att, för att få dem i spel liksom. mycket mer tycker jag ja. och det går för långt mellan matcherna faktiskt mm.
0: ja. men hur hur pratar ni, hur tänker ni jag menar, nu är ni en av vad är det, ni är sex lag ungefär va, som slåss om de här fyra mm. eh, Nu har inte superstuderat eh, tabellen här men ni är en sex, sju lag som slåss om de här fyra platserna Mm. Och eh, om man väl Kommer dit så helt plötsligt Så blir det ju en annan typ av vinnerband Då blir det ju intensivt Då är det ju matcher smack, smack, smack
1: mm. Då är det på riktigt Det gillar vi ja. eh, och Vi kommer faktiskt in i en sån period nu om, om det nu blir som det är sagt Med alla flyttade matcher och sånt att Det blir ju typ en varannan dag som vi kommer att se i match eh, I slutet på januari eh, och Jag gillar ju det Jag har varit med länge i de här bataljerna och sånt, att man bara matchar laddar om, matchar igen jag gillar ju det, sen kan det kanske lite överdrift som det är nu, att det är fyra matcher på sju dagar men eh, det, det behövs, det behövs ett, ett matchande också för att utveckla spelarna i matchsituationer så att det inte går för långt emellan,
0: tänker jag mm. Precis. Och um, hur tycker du att uh, det här upplägget är uh, mellan, mellan Allsvenskan och SSL? Är det här rätt form som vi har, uh, hur vi får upp lag i högsta uh, serien?
1: Jag tycker den funkar. Uh, mer än att det, det kanske inte ska vara två allsvenska, Men nu är det två allsvenska och vi kvalar däremellan och vi tar oss upp. Uh, jag tycker att det för mig är det funkar det jättebra och jag tycker också att byt inte system för det här var tredje år eller någonting utan låt det sätta sig så folk vet vad vi spelar för och hur vi gör. Liksom. Och nu vet ju alla att du måste ta dig till slutspel och det är där vi ska vara som bäst. Precis som i SSL, det är ingen skillnad. Liksom. Sen kan man tycka att det är vanskeligt att avgörs på ett par matcher sen i slutet på säsongen med som går upp men det är det som är spelreglerna, det är så det är. Mm. En del pratar om att man ska ha en, en serieseger som går upp. Liksom. Jag vet inte, okej, okay, är det förutsättningen så vet vi om det. Men mm. i förutsättningen att vi ska vinna ett slutspel då lägger vi upp det annorlunda allihopa. Så det tror jag är.
0: Mm. Vad, vad är det AIK har för att, att ta de här stegen som du pratar om att ta steget upp i SSL och sen också kunna bli etablerad? Vad, för ni är ju ingen klubb med 150 ungdomslag bakom er.
1: Jag eh, menar AIK bättre än någonsin på ungdomssidan egentligen med 400 medlemmar och så vidare men jag tror att på elitsidan jag är ändå tränare för A laget och vi ser att det finns unga spelare i klubben som vi på väga uppåt som tränar med oss idag eh, så det känns bra men fortfarande så är det ju i en elitverksamhet är jag inte säkert att spelarna kommer från egna led även om det är en ambition det såg man ju på så att Falun hade inte så många egna produkter till exempel och så där. men innan man Stockholm är stort AIK kan eh, scouta spelare från ganska stort område så det är väl inget bekymmer eh, sen hoppas vi att de kommer från egna led såklart jag tror att kan bli kan, kan bli farlig i Allsvenskan i år för att eh, vi har ett fysiskt spel vi jobbar hårt, vi har många spelare som, som kan kliva in och avgöra matcher eh, så vi har ett sjukt brett lag eh, men Allsvenskan är jämn så att Nykvarnberg är tungt, favoritskap. Vi får se om de håller. Eh, Salem gör det kanonbra med ja, BLE, Tullinge, vi kanske nått till, Visby på väg bakifrån. Vi, vi får se. Det blir, man får väl uppmana alla att följa svenska Norra för den är ganska jämn och kul att se. Roliga matcher faktiskt. Eh, många profiler i
0: den ligan om vi ska välja.
1: Riktigt mm. riktigt sevärt emellanåt.
0: Kan det vara en fördel att om man tar sig till ett kvalsspel att det är så här tight och att det är mycket derby och det är mycket känslor och...
1: ja, Det gäller
0: ju att, att hantera det på, på bästa sätt
1: eh, såklart eh, Så det ser vi fram emot att ta oss till slutspel. Det blir tufft, men det är ju nästan så att alla matcher fram till slutspelen, det kommer vara för alla lager det blir viktiga för att ta sig dit mm. eh, så, är det. så gäller det att ha de spelarna som gillar den typen av matcher eh, Det mm. tror jag att vi har
0: ja. Jag tänker att vi är lite i slutet här av samtalet. här. Mm. Nu när du inte är involverad i SSL, vad, hur tänker du att se på det? För det är ganska öppet där också nu, allfall, i alla fall. Hur tabellen aldrig, ser ut. Ja, jag
1: har sett tabellen i alla fall. Den har väl aldrig varit jämnare egentligen. Och framförallt så är det väl en, ett tiotal lag som håller hög, hög nivå, tycker jag. Och sen är det väl upp till de stora elefanterna att höja sig på slutet som det brukar bli, att en serielunk är en serielunk. Men sen kommer väl Falun och Storbetar kunna eh, toppa upp sina trupper, sina matchar lite hårdare och då är de ju lite starkare de flesta lagen skulle jag säga. Eh, bottenskiktet är ju, eh, man får nästan hoppas här att Sirius Djurgården får några poäng eh, med sig så att det blir lite drama där nere också. Eh, och det är väl inte omöjligt.
0: Nej, Jag tänker just det Falun och Storreta som du nämnde, de hade ju också många spelare med i VM-truppen det kan också mm. påverka lite
1: Absolut, det gör det alltid och det är, det är väl en klassiker direkt efter ett VM så brukar de lagen som har haft många spelare med de brukar gå på pumpen direkt, jag tror Storveta gjorde det också ganska snabbt där efter VM eh, var det pix på borta någonting som fick, fick eh, en förlust, men eh, ja, det är, det är ett par lag som har många spelare med där, så att... De behöver väl ladda om lite grann. Och när det är slutspelsen, så tror jag att då, då kommer det se lite annorlunda ut än vad det gör i serien.
0: Mm. Härligt. Är det något annat du har i pipelinen här för 2022 som du tänker?
1: Nej, jag tror alla vi är fast i den här pandemiväntan pandemi och ser hur det utvecklar sig och 2022 förhoppningsvis så är det kanske sista våren här som vi har det här strulet så att allting kan återgå till normala med matchande och träningar och eh, skollektioner och, och allt sånt. Eh, och då förhoppningsvis så blir det fullfart på innebandyplan tror jag för, för hela innebandy Sverige. Så liksom. det är det väl kul också att vi är en bucklande tillbaka i Sverige och det finns väl lite medvind i det också. Eh, slutspel i mars-april här i serier. Det blir kul. Och därifrån får vi se vilka som går upp och åker ner och hur vi ritar om de kartan den här
0: gången. Mm. Ja, men härligt Magnus. Tack så hemskt mycket att du ville vara med. Mm.
1: When you make decisions for your company you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy.